0: Resulta que el otro día me senté a hablar con Edgar Silva. Ahí está. Bien vos, ¿qué tal? Perdón por la tardanza, ma. No te preocupes. Y aunque a Edgar lo conozco desde hace un par de años, porque trabajamos juntos, entrevistar a la persona que considero el mejor entrevistador de este país me puso... Un toque nervioso Cagado, voy a decirlo no, 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 no. <risa> En casi cuatro años y siete temporadas En Nosos Especial hemos hablado De muchos temas que todos ustedes Y yo tenemos en común Si esta es la primera vez que escuchas de Nosos Especial Te explico en dos manazos En qué consiste Este es un proyecto que yo, Diego Barracuda Creé para recordarte que Independientemente de lo que estés pasando En este momento, sea muy bueno Bueno, regular, malo O terrible no estás solo. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. No se crea la divina torta. Exacto. Y cuando digo que hemos hablado de muchos temas es porque también está el podcast donde cientos de personas han compartido y se han abierto sobre momentos incómodos, sobre momentos tristes, vergonzosos o graciosos. Gritos y yo, mami, mami, me enchilé la pancha, me enchilé la pan. Nada que no te haya pasado a vos antes.
1: Y claro que yo le he dado seguimiento, por lo menos a, las, a la versión grabada eh, en audio de, de nosotros Especial, y me encanta escuchar los testimonios de los, de los muchachos y las muchachas que cuentan en sus
0: cosas. Uno de los temas que tenía pendiente es el que dirán y cómo nos afecta de alguna u otra manera a todos. Y me pareció interesante conversarlo con una de las personas más conocidas de este país y más queridas también, porque además es muy probable que sea un. Una persona que ha recibido muchísimos comentarios positivos y no tanto sobre su trabajo. Y lamentablemente sobre su persona también. ¿Cómo lo maneja? ¿Le afectó? ¿Le afecta todavía? Todo el mundo dice que bien Edgar Silva, pero no todo el mundo se pregunta si Edgar Silva está bien, ¿verdad? Entonces, sí. Ahora bien, en este video les voy a compartir todo lo que hablamos sobre el que dirán. Pero hablamos de muchísimas cosas más. Así que suscríbete a este canal y activa la campanita o bien busca a Nosos Especial en tu app de podcast favorita porque muy pronto les voy a compartir más sobre la conversación chivísima que tuve con Edgar. Empezamos, yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Edgar Silva es un comunicador que ha acompañado desde la pantalla del tele a varias generaciones de Costa Rica. Según Wikipedia, tiene más de 30 años de carrera.
1: Que, que Wikipedia no es tan fidedigno, ¿ah? porque Ajá, me lo cambian a sí, cada sí. rato. Me meto y a veces me ponen unas historias <risa> y me ponen unas
0: cosas. Bueno, qué mejor oportunidad que esta para confirmar el dato. Para que tengas
1: más claro eh, lo de las fechas, yo comencé en 1990 a trabajar en Teletica y un año y año y medio antes en el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica.
0: O sea, son más de 30 años de muchísimos y muchísimos comentarios de todo tipo. Ya hay, ya hay rabo. ya Exacto. Hay <ríe> eh, ¿En qué momento sentiste, ma, ya todo el país me conoce, buena parte del país sabe quién, quién soy?
1: Yo creo, Diego, que después de la primera vez que participé, en las transmisiones de Los Toros de Zapote. Eso tuvo que haber sido, digo, no, en este momento no me acuerdo muy bien del de año, tuvo que haber sido de la Navidad 92 a la 93 Que el canal me invita Para que colabore con ellos En las transmisiones de fin de año Para que hiciera notas de color En el redondel de Zapote Entonces los primeros los primeros días Me mandaban a hablar con la gente Que estaba en la gradería A ir a ver cómo estaba la tagada Cuánta la había en el, en el gorila Vamos a <risa> para atrás Esas varas Después creo de, de dos días Diego Yo sentí que había muy poco Digamos no era que había muy poco material informativo pero digamos ahí no estaba la esencia de lo que yo podía hacer entonces en aquella época los locutores o los presentadores principales eran Rodrigo Sánchez que era una figura legendaria de la televisión también y Leonardo Perucci y entonces yo llego y les digo que me dejen entrar al redondel hasta esa época Diego no había entrado ningún periodista o presentador de televisión al redondel a hablar con los improvisados para saber a qué sabía la tierra de la revolcada que les pegaba el toro yo llego y y, y les digo déjenme entrar al redondel no querían que yo entrara al redondel porque eh, les inquietaba mucho. Entonces yo, sin querer jugar de, de montador ni de vaquero, ahí saqué, digamos, un poco lo, lo de Guanacasteco y les, y les dije, vean, yo he entrado al redondel de toros de, de Liberia y me la he jugado. Déjenme entrar. Yo sé cómo me voy a mantener en tal sector. Entonces me dejan entrar al redondel de toros y las transmisiones cambiaron porque entonces la gente veía el revolcón y yo salía corriendo a hablar con el revolcado. Había un herido, y yo hablaba con la gente de la Cruz Roja. Y te cuento todos esos detalles porque ese año eso fue novedad. Entonces todo el mundo hablaba de, de mi
0: participación
1: dentro del redondel de toros de, de Zapote.
0: existió viral antes de que existiera el... Existiera el concepto, el concepto de la viralidad, sí, <risas> exacto. Con las redes sociales, para una figura pública, es muy fácil saber qué opina la gente de su trabajo. Y lamentablemente también qué opina de su persona. Pero ¿cómo hacían en los noventas para medir a la audiencia?
1: O sea, la gente llamaba al canal para quejarse o para agradecer. Y, y en la época mía también era la época de los fax. Digamos que entre las llamadas telefónicas y los faxes, era un, era un termómetro para recibirlo, de hecho en el canal las recepcionistas llevaban una bitácora de las llamadas que la gente hacía cuando eran relevantes y después por ejemplo en las mañanas después de la transmisión de la noche de los toros en las mañanas yo iba a trabajar y entonces la, la recepcionista me decía, Edgar, la gente te reconoció por esto y esto y esto la gente te felicitó por esto y esto y esto hubo un señor, una señora que llamó brava por esto, esto y esto y esa era la el tipo de, re de retroalimentación y, y en la calle yo siento, digo que en la, en, en la calle eh, también me, me sucedía porque en esa época yo no tenía carro uh
0: -huh. viajaba en
1: bus al canal, yo vivía en Sabanilla en Montes de Oca tenía que coger bus de Sabanilla al centro de San José y Sabana Estadio desde el centro de San José uh -huh. y, en, y en los buses la gente me hablaba mucho sobre
0: lo que habían visto
1: en la televisión y cuánto habían eh, disfrutado.
0: Estamos hablando de cómo manejar el que dirán. Y para entender mejor cómo Edgar hacía para manejarlo, le pregunté primero cuáles han sido las críticas que más le afectaron.
1: Yo creo que la que más pesaba en mí, Diego, era cuando me decían charlatán, payaso. Porque mi, mi forma de, de dar noticias... Yo, yo siempre traté de encontrar un campo en el que yo me sintiera cómodo hablándole a la cámara porque muchos, muchas personas que se dedican a hablarle a la cámara, por lo menos en aquel tiempo, asumían un rol, un papel, un personaje, pues decían no sé, por decirte, eh, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde la Avenida Central, donde hace pocos minutos se produjo una colisión entre tres vehículos y esto ha provocado un terrible congestionamiento en el centro de San José. Yo, a mí me daban el pase y yo decía, si alguien se ha estado preguntando por qué hay tanta presa en el centro de San José, es que chocaron tres carros. Y el golpe fue muy, muy fuerte y implicó el traslado de tres pacientes al hospital calderón Así que por eso hay un terrible congestionamiento en el centro de San José. Yo, yo, porque yo me sentía cómodo en esa forma de ser, porque yo no, yo no puedo asumir, me cuesta mucho, me trabo más cuando me pongo muy formal. Eso la gente en un principio me lo cobró. O te acusan de, de creído, de, de charlatán, o la gente descubre en vos lo que uno está transmitiendo, tratando de transmitir calidez, cercanía, sinceridad.
0: Algo que me sorprendió mucho, pero de lo que puedo empatizar bastante con Edgar, es que en algún momento hasta pensó tirar la toalla.
1: Diego, y, y, y no te voy a mentir, yo muchas veces pensé en devolverme para Liberia. Me hicieron dudar de, de mis capacidades como comunicador, me hicieron dudar de mi, de mi vocación como periodista, y muchas veces dije, qué mierda, me voy para, para Liberia, punto, ya. Esto no es para mí. Y por lo menos, por lo menos tres veces tuve que ir a recibir terapia con doña Pilar. Le toqué la puerta a la oficina y, y le expresé mis, mis dudas, mis temores. Y doña Pilar, una y otra vez, me dijo, Edgar, a nosotros nos gusta lo que vos haces. Te apoyamos en lo que vos haces. Tenés que crearte una corteza, un caparazón. Tenés que ser como un armadillo y crearte esa envoltura para protegerte. Y no es que uno se haga cascarudo Porque uno siempre debe tener la sensibilidad Para escuchar la opinión de los otros Pero uno debe decidir Cuánto tiempo me va a doler Y cuánto me va a doler Tiempo e intensidad
0: Y bueno, cuando Edgar integró esta herramienta A su vida, ¿qué hizo?
1: Mandé al carajo esos temores míos Y dije, aquí me quedo Porque es que de otra manera No voy a llegar a satisfacerme como comunicador
0: claro es que en el trabajo y yo creo que en todo primero tiene que tener sentido para uno tiene que darte Total. sentido y después todo demás es más cuando empiezas a darte sentido a vos empiezas a conectar con la gente que de verdad es tu audiencia y que la gente con la que va a conectar y que te entiende y que dice me encanta esa cercanía con la que me están hablando
1: ante todo digo en esta vida uno tiene que ser honesto con, con, con uno mismo es que si, si uno no se gusta uno, uno mismo se sabotea
0: Hay una frase de duda que dice que los sabios se moldean A sí mismos Ajá, bueno, Entonces, Siempre estamos eh, pre, cambiando pre, como te decía Entonces creo que la, los sí. sabios toman control de ese cambio Deciden sí. qué es lo que van a cambiar La introspección en mi caso ha sido una de las herramientas Más importantes para, uh -huh. para Poder encontrar pasiones Para saber hacia dónde me quiero dirigir Y, y eso me ha puesto también Y estoy que seguro que vos también Te ha puesto en situaciones como en decisiones Críticas en la vida de saber quizás no vas a seguir en lo que todo el mundo espera que vos hagas, porque es lo que has hecho durante mucho tiempo, sí. pero es que vos descubriste que tu camino ya ahorita es otro, y que sí. tal vez no todo el mundo lo va a entender, pero es lo que a vos te da, te da sentido, y es parte de ese ejercicio de bueno,
1: mi, mi, mi salida del canal la verdad que estás diciendo, se apega estrictamente a eso que estás expresando hay, hay un momento en el que yo digo vieran que es que ya no me está emocionando hacer las entrevistas de la mañana. Me parecería muy hipócrita de mi parte decir, ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Gusto saludarles! ¡Que pasen un muy buen día en todos sus... Y que, en el, y que por dentro, Diego, yo estuviera siendo un hipócrita, un personaje.
0: Es que claro. no, a uno no le sale, Diego. Lo mismo no que le sale te y... pasó cuando te ponían a hablar serio y no salía. Exactamente. Poco. Exactamente. Eso a mí
1: no me va. Y entonces sí. hay un momento en el que uno dice... Bueno, okay. si ya esto no te está emocionando, no te desgastes tanto en las razones. ¿Qué otra cosa podrías hacer en la vida? Entonces ahí es donde comienzo a darle vuelta y descubro que el café me hace gracia. Y me atrevo a apostarle al, al café
0: Y supongo que cuando tomaste esa decisión Mucha gente era como ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero si eso es lo, eso es lo tuyo, ¿cómo no? Así es. No, pero... no
1: se vaya, ¿qué le pasa? este ¿De qué vas a vivir? ¿Dónde vas a conseguir un trabajo como ese? Pero, pero también Diego, vieras que me hizo mucha gracia O me llamó mucho la atención Porque la gente después de esa decisión Se me acercaban y me decían Yo entiendo, vieran que yo, viera que yo quiero hacerlo Pero no sé cómo Te puedo no, asegurar tú. que
0: muchas personas llegaron con ese mismo discurso desde hace varios años tengo esta libreta que está acá en donde escribo aprendizajes o conclusiones importantes sobre mi identidad y también alguna que otra estupidez que la verdad ni siquiera recuerdo por qué la puse pero la primera frase que escribí en esta libreta para mí es súper importante y valiosa y tiene que ver mucho con este tema es de Nicholas chamford Existe un tipo de prudencia que es superior a la que ordinariamente recibe ese nombre y que consiste en seguir con audacia el carácter de uno mismo y asumir valientemente todas las ventajas e inconvenientes que pudiera acarrear.
1: Entonces, al final, uno tiene que preocuparse por hacer el mejor trabajo posible de acuerdo a las habilidades y a los valores que uno tenga y, y
0: entregarse a eso. En resumen, uno debe ser uno mismo y asumir las consecuencias, las positivas y las no tanto. Porque, como nos recuerda Edgar, tenga la plena
1: seguridad que a alguien usted le va a molestar, a alguien no va a satisfacer. Considérelo, respételo y dele la dimensión real de acuerdo a como decís vos, si la opinión viene fundamentada. Es que no te pueden decir, a uno no le pueden decir es que su reportaje es malo. ¿Ah sí, por qué? ¿Por qué es malo? Ok, y al final te das cuenta que lo que, el, que, lo que sucede es que le caes mal, entonces sí. es un problema tuyo. Pónganse a pensar muchachos y muchachas, es que uno dice, es que me cae mal y pasa pendiente
0: de esa persona a la que uno le cae mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién va ganando? La primera identificación que hago, que suelo hacer, es identificar argumentos, porque muchos de las críticas y muchos de los comentarios son: es que su trabajo es una mierda, pero ¿de qué es? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Verdad? O sea, que no me estás diciendo absolutamente nada. Eso no es ¿Me estás una ¿Estás dando una opinión? <risa> Entonces, cuando uno identifica que no hay argumentos, por lo tanto, no hay que dar importancia. También preguntarnos desde dónde viene esa opinión: si viene desde el deseo de aportar algo o si viene desde la envidia, desde el deseo de atención, del egoísmo. Y lo digo como ejercicio de empatía Una crítica que no aporta Al final es un reflejo de que la otra persona Está pasando por algún problema O varios problemas con los que no puede lidiar Entonces la única manera de hacerlo Es concentrarse en los demás Y ojo, los comentarios positivos Hay que saber procesarlos también Si
1: la opinión es buena o mala Positiva o negativa tenés que darles exactamente el mismo valor Claro, Eso es lo otro que uno tiene que entender En la vida, Diego Porque los dos son igualmente dañinos. Si uno se cree todo lo maravilloso que la gente pueda decir de uno, o si uno se cree todo lo malo que la gente ande diciendo de uno, son igualmente dañinos. Uno
0: te entierra y otro te eleva. De manera resumida, ¿cuáles podrían ser tus herramientas, las que tienes ahí para poder manejar estas situaciones? Mira,
1: que siempre duele, siempre. Al día de hoy, como dijiste, ya tengo más de 30 años de estar en, en medios, y todavía duelen. Lo que pasa es que ahora duelen horas. Es que al principio, Diego, eran semanas. Que, además, yo soy escorpión. Y dicen que los escorpiones somos más peligrosos para nosotros mismos porque tenemos el aguijón siempre viendo para la cabeza. Y, y eso me pasaba a mí. O sea, yo le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta y me quedaba semanas en, en aquella situación que me incomodaba. Conforme pasó el tiempo, lo que te dije antes fue reduciéndose los lapsos en los que me dolía. Hoy uno lee algo y te puedo asegurar que me duele minutos, tal vez horas, pero, pero poco. Entonces ya eso ya es un crecimiento. A ver, no luchen contra el dolor de la crítica. Traten de minimizar su impacto. Número uno, que dure poco y que duela cada vez menos. Porque cuando yo me acuerdo de una crítica, igual se me vuelve a subir la adrenalina, me da cólera y va otra vez sobre el asunto entonces eso hay que controlarlo luego entender que cada cabeza es un mundo y que quienes te critican en el fondo están hablando de su propia realidad porque ellos te leen desde su origen desde lo que han aprendido desde lo que creen si yo tengo una opinión tuya mi opinión no sos vos vos sos otra persona mi opinión sobre vos es mía arreglate o yo me tengo que arreglar con mi opinión me tengo que entender con mi opinión y, y eso da mucha mucha tranquilidad, que eso es de los cuatro, del libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, entender que, que las opiniones de los demás son de ellos mismos, lo, lo otro es que en efecto, hoy más que nunca también uno tiene que aprender a ser cauto, comedido, para evitar digamos, evit evitarse molestias y pleitos innecesarios cuando el pleito valga la pena écheselo, cuando la discusión valga la pena, discútala pero mae, es que por, por amor de Dios, ahora uno se da cuenta, man, en, en las redes sociales uno pasa hablando más de nimiedades que de cosas trascendentales. Y te das cuenta que eso está, o sea, que las redes están repletas de discusiones
0: que no van para ningún lado. La gente ya ¿Qué? tiene la oportunidad de decir todo lo que piensa y todo lo que piensa puede ser es todo, y lo, lo todo. relevante lo, lo que no tiene sentido lo que no tiene fundamento, uh -huh. todo
1: Sí, y, y, y ahora con, con, con tanto volumen de información, uno tiene que aprender a escoger sus pleitos, ¿Por porque es que si no, de verdad te desenfocas de tu propia vida que al final, Diego, es, es lo importante, yo creo que así es como digamos, yo aprendí a lidiar con, con el que dirán, y, y quiero dejar algo claro, es eso, lidiar todo, exacto. Todavía a uno le importa. Uh -huh. Es lo que les digo. Siempre duele. Siempre a uno le moleste. Ahora que estoy a punto de comenzar el programa este de, de, de Nace, Diego, de ahí, yo ya sé a lo que voy, pero ya sé. Ya sé que algunos aplaudirán, que algunos chiflarán. Eh, ya sé que, que tendré que que cuidarme nuevamente de, de muchas otras cosas. Pero a estas alturas de mi vida, Diego, te aseguro que yo ya sé cuándo quiero hacer las cosas, con quién quiero hacer las cosas y por qué quiero hacer las cosas. Cuando me ofrecieron la oportunidad de, de volver, lo, lo pensé y lo primero que me pregunté a mí mismo fue, Edgar, querés Y después que me dije que sí y la, razón, y la razón por la cual me dije que sí, Diego, es que vieras que ser presentador de un programa de esos, vieras que eso es es una experiencia humana muy bonita, porque a este grupo de personas vos les vas dando un seguimiento en su, en su propio proceso de transformación como artistas y como, como personas, como individuos. Y, y una de las cosas trascendentales en este tipo de experiencias, Diego, es precisamente el cómo estos niños, niñas, hombres y mujeres van a lidiar con el qué dirán. Y hay que ayudarles. Y estar en primera línea, Diego, es no sé, como ver a un partido con, con Michael Jordan al frente en primera línea o, o Messi o Ronaldo, o ver un concierto de, de Aerosmith, en el, en la, o sea, es estar ahí maes, es, es, es verlo ahí al, al, al puro frente y uno dice mae, esto, es, esto es bien bonito, y eso fue la, lo, la pregunta que me hice, que, que la gente diga, ay, mae, qué pereza otra vez ese mae. sí, uff, lo han dicho por supuesto que lo he leído ¿Me molesta? Sí, pero así. Te lo juro, Diego. Así. Porque yo ya ahora hago lo que a mí me da la gana. Es que yo no, yo no tengo por qué vivir la vida que los otros quieran que yo vivan, ¿no? Que, que vean ellos cómo
0: resuelven sus propias cuitas. Que yo las mías las estoy tratando de sobrevivir. Ser uno mismo Eso... y asumir las consecuencias sí. para bien Punto. y para mal. <risa> Exacto. Eh, hay, hay un libro que leí hace tiempo, hace muchos años, y, y... De hecho, cuando salió y que me, que me impactó mucho positivamente, que es en español se llama El Sutil Arte de que todo te importe un carajo. Es en español. Que es de un escritor que se llama Mark Manson. Y él dice que Siempre en la vida vamos a tener problemas. Siempre. Es algo que es, que es una constante en, en la vida y que siempre van a aparecer y que hay que saber qué va a suceder. Pero cuando uno sabe o es consciente de los problemas que pueden o podrían suceder cuando vas a hacer algo, hace que todo sea más manejable. Porque ya sabías, ¿verdad? Ya sos consciente. No, uh -huh. no te va a tomar de sorpresa. Y uh -huh. que ese proceso de conciencia te ayuda a tener mejores problemas. Lo que llama el mejores <risa> problemas, ¿verdad? Ser Porque consciente. los escoges. Exacto. Porque sabes y, y, y además decidís. Porque eso es importante. el momento que tienes un proyecto, vas a hacer algo, vas a tomar una decisión importante en tu vida y decís, ok, podría pasar esto, podría pasar esto, podría pasar esto. Me lo he hecho, me lo he hecho. Ya, o sea, ya va a pasar, sí, puede ser que duela, sí, es muy probable, pero ya, ya, ya decidiste desde el principio que te ibas a echar esas broncas y eso ayuda a que todo sea muchísimo más manejable. Obviamente mm -hmm. todo ese tipo de cosas y, y más serían... Exacto. Bueno, es, es,
1: esa descripción que estás haciendo es exactamente lo que yo siento y pienso ahora que voy a tener este regreso a la, a la televisión. Eso es, yo ya sé a lo que voy. Exacto. Yo ya sé lo que viene.
0: ¿Te gustó la conversación? Dale like a este video. Y si quieres ver o escuchar más de esta conversación, suscríbete a este canal y activa la campanita para que te enteres apenas esté arriba. Si alguna vez te afectó el que dirán, estoy seguro que sí. No sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Chao. Muchas gracias, Edgar. Bueno, Diego, cuídate mucho. Igual. Chao. Hasta luego. Bueno.